0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um ein Thema, welches eigentlich keine Relevanz mehr haben sollte, aber trotzdem irgendwie aktueller denn je ist. Und zwar geht es um psychische Gefährdungsbeurteilung. Warum das Thema so wichtig ist, wie ich psychische Gefährdungsbeurteilung durchführe und was dabei zu beachten ist, das erkläre ich euch jetzt. Ja, psychische Gefährdungsbeurteilung oder wie es offiziell richtig heißt, Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz sind ein Muss, ein absolutes Muss. Und zwar schon seit Ende 2013, Anfang 2014. Das Ganze wurde nämlich verankert ja Arbeitsschutzgesetz und zwar Paragraph 5, welches eben besagt, dass neben der normalen Gefährdungsbeurteilung man mag es jetzt physische Gefährdungsbeurteilung nennen, muss ich für jeden Mitarbeiter seit Ende 2013 eine ja, psychische Gefährdungsbeurteilung zusätzlich vorhalten. Das Ganze ist begründet, dass die psychischen Belastungen vor vielen, vielen Jahrzehnten noch überhaupt gar keine Relevanz hatten in unserem Gesundheitssystem. Doch wie wir aus verschiedenen Gesundheitsreports inzwischen herausbekommen haben, ist die ja sind psychische Belastungen inzwischen auf Platz 2 aller Erkrankungen. Das heißt, auf Platz 1 haben wir noch knapp vorneweg die muskel skeletterkrankungen dann kommen die psychischen Erkrankungen und erst viel, viel später kommen dann äh, die Atemwegserkrankungen. So, Das bedeutet für dich als Unternehmer, für dich als Arbeitgeber, sobald du einen einzigen, bereits geringfügig beschäftigten Mitarbeiter hast, bist du dazu verpflichtet, eine psychische Gefährdungsbeurteilung vorzuhalten. Hm. Warum ist das Thema vor allem jetzt so wichtig? Es gab nach der Gesetzesverabschiedung so eine gewisse Art und Weise der Übergangsphase, dass die Unternehmen sich erstmal damit beschäftigen durften, wie führe ich sowas durch? Ich muss natürlich auch, vor allem wenn ich sehr viele verschiedene Arbeitsplätze habe, das erstmal auch erstellen und da gab es so eine Art Schonfrist. Aber diese Schonfrist ist vor allem seit 2019 vorbei, denn seitdem befinden wir uns in der sogenannten dritten GDA-Periode. GDA ist dabei die Gemeinschaft Deutscher Arbeits, also die, die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie und diese gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie ist ähm, ja ein Bündnis aus den Trägern des Bundes, der Länder und der Unfallversicherungsträger und vor allem eben diese Unfallversicherungsträger, die sind jetzt im Zeitraum von 2019 bis 2024 verstärkt angehalten, äh, ja, Überprüfungen in Unternehmen durchzuführen. Das heißt, es kann jeden Tag passieren, dass jemand an eure Tür klopft und sagt, schönen guten Tag, ich bin Herr Müller von der Unfallversicherungs, vom Unfallversicherungsträger und würde gerne für ihre Beschäftigten die Gefährdungsbeurteilung sehen. Jetzt braucht ihr nicht gleich Riesenpanik. Also einerseits solltet ihr Riesenpanik bekommen, andererseits kann ich euch beruhigen, ihr seid nicht allein. Denn laut Schätzungen zufolge haben nur 20% aller Unternehmen eine solche Gefährdungsbeurteilung der psychischen Belastungen. Woran liegt das? Nun ja, ich befürchte fast, dass es ähm, an dem Gesetz selbst liegt, denn es gibt keine konkrete Vorgabe, wie das die Gefährdungsbeurteilung zu gestalten ist. Es gibt kein klares Formblatt oder keine klaren Erläuterungen, wo hundertprozentig festgehalten ist, was ist richtig und was ist falsch. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits gibt es Unternehmen, die keine psychische Gefährdungsbeurteilung vorhalten, weil sie gar nicht wissen, wie sie es machen sollen. Andererseits gibt es Unternehmen, die welche haben, aber so richtig den Sinn und Zweck auch nicht erfüllen. Meistens in so einer Art Bedarfsgespräch frage ich die Unternehmen, ob denn eine psychische Gefährdungsbeurteilung vorliegt. Manchmal sind die Unternehmen ehrlich und sagen, nein, sind wir dran. Das ist so ein beliebtes Wort, sind wir dran. Leider schon seit fünf Jahren. Ähm, manchmal sagen die Unternehmen, ja, ja, na klar, haben wir. Müssen, sind wir dazu verpflichtet. Okay, können wir da mal reinschauen? Ja, können wir. Und wenn man dann reinschaut, dann läuft es einem manchmal so eiskalt den Nacken runter. Denn äh, ja, so eine psychische Gefährdungsbeurteilung, die kann ich richtig, richtig gut machen und dann ist es nicht nur ein notwendiger Zwang für das Unternehmen, sondern dann ist es auch wirklich gewinnbringend, sowohl für den Mitarbeiter als auch für das Unternehmen selbst, als auch, wir befinden uns hier im BGM-Podcast, auch für das betriebliche Gesundheitsmanagement ist es eines der besten Tools, um das betriebliche Gesundheitsmanagement ins Rollen zu bringen. Wer also noch keine psychische Gefährdungsbeurteilung vor sich hat, der hat eigentlich Glück im Unglück, weil er hat jetzt den idealen Zeitpunkt, um mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zu starten und im Rahmen der Analysephase diese psychischen Belastungen zu analysieren und aufzuzeigen. Was die meisten Unternehmen nämlich nicht machen. Die listen fleißig auf, was es für psychische Belastungen gibt. Das kann man beispielsweise mit einem Fragebogen machen. Da gibt es viele Vordrucke auch im Internet. Die große Kunst ist es nicht nur festzustellen, was läuft denn schief, weil dann sind wir eher auf der Basis problemorientiert. Ich weiß, dass es ein Problem gibt, aber das war es auch. Wichtig, und das ist so die Königsklasse, lösungsorientierte Ansätze zu entwickeln. Das bedeutet, ich mache im ersten Schritt die Dokumentation der vorliegenden psychischen Belastung, um dann im zweiten Schritt diese psychischen Belastungen nach Möglichkeit zu reduzieren und abzubauen. Und das, würde ich behaupten, machen vielleicht 5% aller Unternehmen wenn ich da nicht schon sehr, sehr hochgegriffen habe. Das heißt, von allen Unternehmen haben 20 überhaupt erstmal eine psychische Gefährdungsbeurteilung. Es ist eher eine Auflistung der psychischen Belastung. Und davon hat vielleicht wieder bloß jedes vierte oder fünfte Unternehmen einen konkreten Lösungsansatz. Weil was nützt es mir ganz ehrlich, wenn ich weiß, was schlecht läuft, wo es Probleme gibt, wo meine Mitarbeiter psychisch belastet sind, ohne dann in die Lösung zu gehen und diese psychischen Belastungen abzubauen. Dann hat das ganze Konzept nicht seinen Sinn und Zweck erfüllt. Und da sehe ich ein Riesenentwicklungspotenzial. Wenn ich das auch richtig zielgerichtet und nicht nur als Zwang und als Muss ansehe, dass ich das jetzt vorhalten muss, weil ich dazu gesetzlich verpflichtet bin, sondern wenn ich auch noch den Nutzen daraus ziehe, dann wird eine psychische Gefährdungsbeurteilung zur Waffe. Ja, da brauchst du dann fast schon einen Waffenschein dafür. Ähm, doch wie mache ich das jetzt? Wie kann ich jetzt eine psychische Gefährdungsbeurteilung, wenn ich noch keine habe, durchführen? Beziehungsweise, ja, wenn ich eine habe, dann kann ich ja nochmal drüber schauen, ist das denn auch wirklich das, was ich wirklich auch brauche oder mache oder tue? So. Hier vorweg, also es gibt keine konkreten Strukturen. Es gibt so eine gewisse Empfehlungen und ähm, ihr müsst individuell schauen. Die Empfehlungen erkläre ich euch ja jetzt. Ihr müsst individuell schauen, was passt für mein Unternehmen am besten. Es gibt so drei Herangehensweisen, wie eine psychische Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden kann. Die Variante 1 ist das direkte Mitarbeiterinterview. Wenn ihr vor allem sehr, sehr kleine Unternehmen seid oder wenn ihr ein Unternehmen seid mit sehr, sehr vielen verschiedenen Arbeitsbereichen, wenn praktisch jeder einzelne Mitarbeiter eigentlich ein vollkommen anderes Arbeitskonzept hat dass er einen anderen Arbeitsplatz hat. Nicht nur räumlich gesehen einen anderen Arbeitsplatz, sondern Mitarbeiter A macht, sage ich mal, die Produktion eines Produktes, Mitarbeiter B macht den Vertrieb des Produktes, Mitarbeiter C macht die Verwaltung dessen. So, das ist nur mal so als als Beispiel. Dann ähm, lohnt sich hier keine Gruppenanalyse oder keine äh, Mitarbeiterbefragung, sondern da lohnt es sich, wenn ich so viele verschiedene einzelne Arbeitsplätze mit unterschiedlichen Belastungen habe, immer wieder ins Einzelinterview zu gehen. Einzelinterview heißt, ich frage den Mitarbeiter direkt, weil der weiß ja am meisten, wo er psychische Belastung hat. Ähm, Auch da kann ich mich so ein bisschen an Fragebögen langhangeln, die es ähm, unter anderem im Internet gibt, aber auch Beispielsweise mit Experten durchgeführt werden kann. Wenn ich also selber als Geschäftsführer gar keine Zeit oder Muße dafür habe, dann kann ich das Ganze outsourcen an Dienstleister wie unser Unternehmen oder auch an andere Dienstleister, um ähm, ja diese Interviews, Experteninterviews mit den äh, einzelnen Mitarbeitern durchzuführen. Das ist so herangehensweise eins. Da werden auch hier die psychischen Belastungen dokumentiert. Man unterteilt das so ein bisschen in verschiedene Bereiche. Es gibt da zum einen den Bereich, ähm, ja, die, reine Arbeits-, die reinen Arbeitsinhalte, die reinen Arbeitsaufgaben. Also lieber Mitarbeiter, welche Arbeitsaufgaben hast du denn und wo entstehen bei der Erfüllung dieser Arbeitsaufgaben denn deine psychischen Belastungen? Wo können da psychische Belastungen sein? Wenn wir den Kollegen aus dem Vertrieb nehmen, er beschreibt also ganz klar, was sind seine täglichen Tätigkeiten. Und eine der reinen Aufgaben kann eben der Vertrieb, also der Kundenkontakt, die Akquirierung von neuen Kunden sein. Und wenn das Ganze zum Beispiel eben auch ja, leistungsorientiert ist, dass er also eine gewisse Anzahl an Mitarbeiter oder nicht an Mitarbeitern, dass er eine gewisse Anzahl an ähm, Kunden täglich kontaktieren muss, dass er eine gewisse Anzahl Neukunden jeden Monat gewinnen muss, dann sind das seine reinen Arbeitsaufgaben und da könnte eben schon eine psychische Belastung aufgrund des Arbeitsdruckes entstehen, dass eben Kennzahlen orientiert da gearbeitet wird. Dann ist der zweite Bereich die Arbeitsorganisation. Wie ist die Arbeit organisiert? Wie muss der Vertriebler, welche Prozesse laufen da im Hintergrund ab? Von wem bekommt er die möglichen Kundenkontakte zugearbeitet? Wen muss er dann seine Ergebnisse übermitteln? Welche Arbeitsmittel soll er dabei verwenden, hat er beispielsweise ein ein PC, dann kann auch das auf Dauer eine psychische Belastung sein, wenn ich nicht richtig mit den etv programmen umgehen kann, wenn ich ähm, ständig Abstürze habe, weil die Software nicht funktioniert, das können alles so psychische Belastungen sein, die ähm, irgendwo Druck entwickeln oder wenn man jetzt sagt, ähm, er muss die ganze Zeit mit einem normalen Telefonhörer telefonieren und hat das hier eingeklemmt, dann kann auch das zu Verspannungen und langfristig dadurch zu, ja, Belastungen führen und da wäre zum Beispiel die Anschaffung eines Headsets eine Möglichkeit. Das ist so die reine Arbeitsorganisation. Wie läuft das Ganze ab? Ein dritter Bereich sind die sozialen Beziehungen. Wie ist das Verhältnis untereinander zu den Kollegen? wie ist das Verhältnis zu den Vorgesetzten, wie gehen die Führungskräfte mit Lob, mit Kritik, mit Feedback um. All das sind so mögliche potenzielle psychische Belastungen, die eben auch hier im Rahmen eines äh, Interviews, Einzelinterviews entsprechend analysiert werden können. Und dann ist es nochmal die reine Arbeitsumgebung selbst. Ist der Mitarbeiter zum Beispiel psychisch belastet, weil ihm die ganze Zeit, den ganzen Tag die Sonne ins Gesicht scheint, weil er an der Fensterfront sitzt? Oder ist es zu kalt? Ist es zu laut, weil er im Großraumbüro sitzt? Die reinen Arbeitsumgebungen da kann er zum einen analysieren, welche psychischen Belastungen sind da vorhanden, als auch ähm, das Expertenteam, was das Ganze gegebenenfalls durchführt im Rahmen der Analyse. Und als neue Form, die man inzwischen mit dazu nehmen muss, sind halt einfach so Veränderungen, die sich jetzt vor allem in den letzten Wochen, Monaten ergeben haben. Ähm, das sind völlig neue Job. Modelle, solche Dinge wie Job Jobsharing, was vor zehn Jahren keiner kannte. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der Jobsharing betreibt, tut es ihm gut, weil es seine Work-Life-Balance fördert oder ist es für ihn eine zusätzliche Belastung? Sind es Schichtarbeiten? Oder wenn wir jetzt Corona-bedingt gucken, sind die Leute im Homeoffice? Die psychischen Belastungen im Homeoffice sind natürlich nochmal ganz anders, als es im normalen Büro ist vor allem wenn ich jetzt die Kinderbetreuung neben der Arbeit noch mit erledigen soll, das führt natürlich zu massiven psychischen Belastungen. Und das sind so neue Arbeitsformen, die auch mit analysiert werden müssen. Mobiles Arbeiten, ist es denn jetzt gut, dass der Mitarbeiter ausschließlich im Büro arbeiten kann? Oder ist es denn vielleicht auch kontraproduktiv, wenn er remote von überall arbeiten kann? All das muss analysiert werden. Und ihr merkt, Gewisse Arbeitsplätze verändern sich im Laufe der Zeit. Und auch die Mitarbeiter, die diese einzelnen Stellen besetzen, verändern sich im Laufe der Zeit. Und von daher ist es wichtig, so eine psychische Gefährdungsbeurteilung in regelmäßigen Abständen, Empfehlung ist bei uns, alle zwei Jahre durchzuführen und das wirklich auch immer aktuell zu haben. Und dann habe ich alle zwei Jahre auch so eine Art Bestandsaufnahme. Ich kann eben gucken, was waren die Belastungen damals, vor zwei Jahren? Was haben wir an Maßnahmen entwickelt, um die Belastung zu reduzieren? was haben wir von den geplanten Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt nach zwei Jahren oder innerhalb der letzten zwei Jahre und ähm, hat diese Umsetzung, dieser Reduzierung der Belastung auch wirklich zum Erfolg geführt. Wenn ich das regelmäßig mache, dann habe ich automatisch eine Art Controlling-System. Ja, und wenn ich eben merke, okay, Maßnahme 1 hat super gegriffen, dann können wir das auch für andere Arbeitsplätze mit übernehmen und Maßnahme 2 hat überhaupt nicht gefruchtet, dann muss ich wieder eine neue Lösung erarbeiten und auch umsetzen. Und daran scheitern, ja, ich würde fast sagen 95 Prozent aller Unternehmen. Und da lohnt sich dann teilweise eben wirklich mal einen Experten von außer Haus zu holen, der nicht betriebsblind ist und sagt, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, wenn wir Dinge immer so gemacht haben, dann verändert sich nichts. Dann würden wir jetzt heutzutage immer noch in der Höhle sitzen und Mammut jagen. So Haben wir nicht, wir haben uns ein bisschen angepasst und verändert und dadurch haben wir den Standard, den wir jetzt auch haben und es wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nochmal deutlich sich verändern. Jetzt haben wir das Einzelinterview, das funktioniert natürlich nicht in jedem Unternehmen. Man muss auch vorher immer individuell schauen, was passt zu welchem Unternehmen. Was eine zweite schöne Möglichkeit ist, kann zum Beispiel eine Art Meeting sein. Gefährdungsbeurteilungsmeeting. Das macht vor allem dann Sinn, wenn ich schon etwas größere Teams habe und diese Teams aber in bestimmte Bereiche zusammenfassen kann. Wenn wir jetzt beispielsweise in der Buchhaltung drei, vier, fünf Leute haben, dann äh, muss ich nicht mit jedem Einzelnen aus der Buchhaltung dann ein Einzelinterview führen, sondern kann dann eben diese drei, vier, fünf Mitarbeiter aus der Buchhaltung zusammenführen. Diejenigen in der Buchhaltung werden aber trotzdem andere Belastung haben als diejenigen in der Produktion. Oder diejenigen im Vertrieb. Und von daher schaut einfach ähm, so eine Gruppenauswertung, so ein Gruppengespräch, was auch da manchmal Sinn macht, das Ganze an Extern rauszugeben, weil diejenigen ein anderes Vertrauensverhältnis haben. Wenn ihr als Chef nicht das aller allerbeste Verhältnis zu euren Mitarbeitern habt und fragt so, liebe Mitarbeiter, jetzt teilt mir doch mal mit, welche psychischen Belastungen habt ihr? Dann kommt da wenig Produktives bei raus, wenn das Vertrauensverhältnis nicht da ist. Wenn allerdings das Ganze an eine externe Gesellschaft oder an einen externen Dienstleister outgesourced wird, dann ist das Vertrauensverhältnis von vornherein ein ganz anderes, weil der Mitarbeiter nicht das Gefühl hat, er wird jetzt ausgefragt, ob er denn krank ist oder psychischen Stress hat, um dann ausgemustert zu werden. So, bedeutet, äh, diese Mediation würde ich immer von von externen Dienstleistern durchführen lassen und äh, da dann schauen, welche Gruppen kann man irgendwie zusammenfassen, wo sind denn ähnliche psychische Belastungen vorhanden. Und dann kann man das Ganze schneller, effizienter und auch viel tiefer dann analysieren. Wenn auch das keine Variante ist, weil eben einfach ja, viel zu viele verschiedene Bereiche mit viel zu vielen verschiedenen Mitarbeitern vorhanden äh, sind, dann bleibt nur noch eins übrig und das ist die Mitarbeiterbefragung via Online-Fragebogen, via Papierfragebogen, via Telefoninterview, vielleicht auch das eine Möglichkeit, wenn man das Ganze outsourcet. Ähm, Nur auch hier, es gibt im Internet eine Menge an verschiedenen Fragebögen. Man muss aber auch da differenzieren, was brauche ich tatsächlich in der Befragung, was brauche ich nicht oder wie kann ich auch gewisse Fragen so formulieren, dass ich dann auch einen Nutzen habe. Wenn ich jetzt sage, lieber Mitarbeiter, bist du denn belastet durch den täglichen Kundenkontakt? Und er sagt ja, dann muss man dann nochmal auch nachhaken und fragen, ja was denkst du denn, wie könnte man das denn anders gestalten, wo sind da konkret die Probleme, wie sollte das aussehen? Also der Fragebogen sollte auch nicht 0815, damit ihr nicht einfach nur die Gefährdungsbeurteilung habt, abgehandelt werden, sondern sollte schon differenziert geschaut werden und tiefgründig geschaut werden das ganze gegebenenfalls auch nochmal an die verschiedenen Arbeitsprozesse angepasst werden dass eben vielleicht ein Mitarbeiter der eher Büroarbeiten in der Verwaltung im Verkauf im Vertrieb macht vielleicht einen anderen Fragebogen mit anderen Dingen bekommt als jemand der ganz klassisch am Fließband arbeitet da brauche ich keine Befragung machen ob denn ja der der die PC Technik vernünftig funktioniert der hat andere Belastungen so und da muss man halt vorher auch nochmal ein bisschen drüber nachdenken das ganze analysieren um dann richtig in die Mitarbeiterbefragung reinzugehen. Denn nichts ist meines Erachtens schlimmer als eine Mitarbeiterbefragung, die weder den Mitarbeiter weiterbringt, noch euch als Unternehmen weiterbringt, noch äh, ja, den den Unfallversicherungsträger weiterbringt, weil ihr dadurch keine Maßnahmen ableiten könnt und entsprechend nichts umsetzen könnt. So, Also mein großer Appell an euch, psychische Gefährdungsverurteilungen unbedingt auf die Hausaufgaben setzen. Wenn ihr es nicht selber machen wollt, ja, dann sucht euch jemanden kontaktiert uns ihr erreicht uns unter info@outness.de und äh, schreibt uns da auch gerne mal eure Erfahrungen euer Feedback wenn euch die aktuelle Folge gefallen hat dann freue ich mich wie immer über eine 5 Sterne Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App und ja ansonsten heißt es bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Da geht es übrigens auch so ein bisschen, wir bleiben jetzt so ein bisschen thematisch im Bereich Stress, Stressbewältigung und machen da so einen kleinen Exkurs, auch nochmal in eine andere Branche. Von daher bleibt da gespannt. Bis zum nächsten Mal und sportfrei.